0: Hájános Szavalóverseny című kötetének a bemutatója. Ez a könyv az Európa Könyv kiadónál jelent meg. Zárójában megjegyzem, hogy, hogy tökéletesen passzal, akik vagytok ti című kötethez is, úgyhogy hozzá lehet illeszteni. az méretben nem annyira de a te kis testvérének azért elmegy. És Hájánossal pedig ott ne is Valaška fog beszélgetni, úgyhogy fogadják őket sok szeretettel.
1: Jó estét kívánok, sziasztok! Most, hogy megbeszéltük, hogy ki hoppóval fog
0: ülni. Jó estét kívánok, én is. Jó estét kívánok. Elkezdem akkor én, most, hogy megbeszéltük a, Jó. Jó. a menetrendet. Köszöntjük Há Jánost. A Szavaló verseny című kötetről lesz ma szó. Nagyon sok mindenről fogunk beszélgetni. Lesz benne irodalom, trauma, régi emlékek... És, és egy csomó minden más. Úgy, de akkor én,
1: én, én, én akkor most ide betűzöm az első kérdésemet, ami még megelőzi azt, hogy a könyvről konkrétan. Mert hogy amikor én, én a Szavaló versenyen már a karanténban találkoztam a katonában, erről majd fogunk beszélni, de hogy felmerül bennem, hogy, és most kinyitom a kérdést a Laci felé is, de hogy János, Neked mi jut eszed vele a szavaló mert hogy nekem ilyen gyomorgörcsön van, hogyha, hogyha ezt a szót hallom vagy, vagy olvasom, mert hogy ezek az iszonyú szigorú általános iskolás évek, ahol a memoriterek, a költők, születési és halálozási helyszínük, évszámuk mm. be vagy amit be kell magolni, az jut eszembe, hogy elküldenek ezekre a versenyekre engem, ahol így tényleg csak arra tudok gondolni, hogy melyik szó után mi következik, nem is értem a, a, a verset magát. Azt érzem, hogy közöm nincs a vershez, mert egy megoldó képlet kéne, de nekem az nincs. Szóval hogy nekem egy ilyen rossz, gyomorgörcsös érzés van a szavaló verseny hallatán. Nektek van ilyen élményetek amúgy?
2: Um, ugye én nem értelmiségi családban nőttem föl, tehát nekem nem tették kötelezővé a, a szavaló versenyekkel való részvételt, a gyerekeim szívták meg, mert én visz, nekik viszont kötelezővé volt téve, úgyhogy állandóan kellett menni, és ráadásul még jól is szerepelni, és ha nem voltak elsők, akkor még rá is voltak cseszve, de viszont rendesek voltunk, mert olyan verseket választottunk, amiket megértenek. Úgyhogy nekem a szavalóverseny verseny, ja, és zero memóriám van, semmit nem tudok megjegyezni, tehát a saját írásaimat sem tudom, Biztosan tudjátok, hogy volt már rá példa, hogy kétszer megírtam ugyanazt, mert nem emlékeztem rá, mert egyszer megírtam. És... És nekem inkább az ilyen zsűrizések jutnak eszembe, hogy ősz hogy mondjuk egy ilyen vidéki művelési házba, és akkor jönnek a szavaló emberek, akik így megpróbálják így leképezni a, a, a színházi szakma által preferált beszédmódokat, és akkor különböző ilyen stilisztikákat látsz, és, és akkor vannak az elő az előválogatások, azok kisebb terembe mennek, és akkor olyan közel vannak hozzád, hogy így, így. És akkor volt egy Józsi bácsi nevű csizmás ember, az ő egy ilyen népi szavaló művész volt, egyébként költő is volt, és akkor ő Gyulai Páltól a Hadnagy Uram, Hadnagy Uram című verse szavalta el, és körülbelül így, hogy Hadnagy Uram, Hadnagy Uram! Mi a bajod, édesbiam? És közben a Permet ment ránk, jelten, és... és Fogd vissza a nevetésed és mindent, tett nekem ezek jönnek, ezek, ezek az emlékek jönnek így elő. És azóta nem is vállalok már ilyet, mert így, így már egy Covid után meg már végképp életveszélyes volt, Tehát a verseny az tulajdonképpen egy ilyen nemzeti kipusztító eszköz is
0: lehetne. És azt hiszem, hogy én meg tíz éves koromban ez a Józsi bácsi lehettem, amikor az iskolai versenyen el kellett indulni. Mert hogy mondták, hogy Lacika, te szeretsz olvasni, és közösen kellett a tanárnővel kiválasztani a verset, és valamire az jött, hogy Petőfi Sándortól, ha azt a verset kellett elolvasni, vagy elmondanom, ha férfi vagy, légy férfi, száncs és ves, és másnak az áldozatot. Most nem mondom meg, hány kiló vagyok, de akkor mondjuk ilyen 35 kiló lehettem. Semmit nem értettem abból, hogy mit jelent férfinak lenni. Láttam az apámat, meg a nagyapámat. Azt így el tudtam képzelni, de ők nem szántottak, nem vetettek. És, és arra emlékszem, hogy egy hétig nem alszom, mert hogy nem tudom megtanulni én se a szöveget, mert egyszerűen nem értem, hogy mire megy, a, megy ki a játék. Tehát nekem a szavolóversenyre szintén ez a gyomorgörcs görcs ugrik be.
1: Mondtad az előbb, János, hogy, hogy annyival könnyebbség volt a gyerekeidnek, hogy megértették már azt a verset, amit kiosztottatok nekik a szavaló versenyre, és hogy uh, itt utána lezárom ezt az iskolai témát, de hogy már a kik vagytok Tinél is. Meg most ennél is nekem nagyon erősen van egy olyan érzésem, hogy itt uh, ez, ez olyan szuper lenne beemelni valahogyan az irodalom órákra, hogy, hogy mesélj nekem arról, hogy hogyan lehet egy gyerekem megértetni, hogy beszélgetsz róla sokat, hogy, hogy mit is jelent ez a vers, vagy hogy neki mit jelent. Ugye nekem mindig az volt a fájdalmas, hogy, hogy nekünk lediktálta a tanár, hogy mit akart mondani a költő, és hogy én nem azt éreztem, vagy sejtettem a versorok mögött, akkor én én nem kaptam
2: mondjuk jó jegyet. Nem tudom, én megbuktam magyarból, és nem jártam magyar szakra, úgyhogy én nem tudok neked erre választ adni. Kérdezz meg egy ilyen szakokat, a Laci például biztos, magyar szakra járt, lehet, hát, hogy tudja, ki, tudja, hogy mi
0: a válasz erre. Ez hogy... egy ilyen vók dolog volt. Igen, magyar szakot végeztem. Uh... Én nekem szerencsére nem kellett ezzel foglalkoznom, nekem volt egyszer egy, a Szent Margit Gynáziumban kellett ilyen próbatanításokat végezni három hónapon keresztül, ahol elmentem az első alkalommal, 40 fok volt, és rövid mentem, és akkor mondták, hogy akkor köszönjük szépen, lehet hazamenni, és majd hosszú nadrágban visszajönni, és, és Arany Jánost kellett tanítanom az egyik osztálynak, és én végig próbáltam elkerülni, hogy legyenek memoriterek, de a tanárnő, aki ilyen mentor, tutor, nem tudom, hogy hívták akkor, aki a keze alá tartoztam, ő ezt nagyon nyomta, hogy ez nagyon fontos, mert máshogy nem értik meg a szöveget a gyerekek, és akkor már voltak ilyen közösségi médiás lehetőségek, hogy rám tudtak írni a diákok. És egyszer csak egyik éjszaka, a másnapi ilyen szóbeli előtt, Rámírt az egyik diák, hogy hát ő így olvassa ezt az aranyballadát, és hogy, hogy nem érti, és föl kellett hívnom, és elkezdtünk beszélgetni arról, hogy abban a balladában egyébként mi a történet része, mi az, ami, ami szerintem érdekes, és, és egyébként meg tudott nyílni az a szöveg, nem tudta elmondani a Soberlin rendesen a memoritert, Viszont, viszont a szöveg el tudta, tehát tudott válaszolni utána a kérdésekre, hogy miről szól a szöveg. Én át lavíroznék a Szavalóversenyre. Hát most már,
2: hogy így az oktatás problémáját megoldottuk, szerintem újabb témákat kéne érintenünk.
0: A Szavalóversenynek ez egy nagyon érdekes kötet, és már a. a a könyv körüli marketing is arról szól, hogy ez most mi, vers vagy próza. Így messziről kezdjük el megközelíteni a könyvet. Bizonyos szempontból nagyon szórakoztató szövegek vannak benne, bizonyos szempontból olyan szövegek vannak benne, amik eszéisztikusak, tehát foglalkozik a, tudom, a nemzeti dal műfajával, az őszi tematikával, a szerelmes versekkel, és egy csomó minden mással. Közben vannak más szerzőktől is versek, meg vannak ö, saját szövegek is. Tehát, hogy egy ilyen vegyes történet áll össze, ami olyan szempontból nekem mindenképpen a kikvajtok tihez kapcsolódik, hogy egyfelől arculatában is ö, odakötődik, másfelől meg azt a szándékot érzem, hogy az, azon az úton, amit ott akkor elindultál, annak egy ilyen elég logikus folytatásának tűnik az, hogy elkezdje belemélyülni ezekbe a hagyományokba, ami a magyar költészetet jelenti. Szóval a kezdeném, hogy
2: teljesen hosszan beszéltél, akkor én is kezdhetem máshol nem. Tehát, hogy. Hogy épp azon gondolkodtam, amikor idefelé jöttem, hogy, hogy én, amikor írok egy könyvet, általában nem tudom, hogy miért írom. Tehát az a, azok a fixa idák, hogy a művészetnek valamilyen célja volna, ugye ezek nem állják meg a helyüket. Tehát az ember írja, mert valami, valami autentikusat akar megragadni. És azon gondolkodtam, hogy hogy lehet erről a könyvről beszélni, amikor minden könyvről való beszéd tele van, ugyanolyan toposzokkal, mint amilyen toposzokkal ebben a, ebbe a könyvben vannak, hogy szerelmes vers, a nemzeti dal, stb. stb. Tehát, hogy az a toposzunk, hogy a, a könyvek verses könyvek, a könyvek novelláskönyvek, a könyvek regények, a könyvek eszék, és, és minden, ami ettől eltér, rögtön becsúsznak az ilyen eszé 10% tíz olvasót. Elvesztettünk, vagy, a, vagy, a, vagy, vagy az, hogy ilyen vegyes, tehát, hogy, hogy nem tudunk hozzá nyúlni, holott bár ez sok Féle dologból áll össze ez a könyv, de kell lennie neki egy metaolvasata, ami összetartja az egészet, tehát ami egységessé teszi. És mi az, amiből kiindult? Az valóban az, hogy, hogy úgy élünk a világban, hogy a világ körülöttünk fel van címkézve. Mindenféle dolog fel van címkézve. Ez nem egy helytelen dolog feltétlenül, mert ugye a maga a teremtés nem más, mint a világ felcímkézése, amikor a, a Mózes első könyvébe megnevezi az az atya a dolgokat, akkor felcímkézze, hogy mi micsoda. Azért kell, hogy a dolgoknak neve legyen, és ez a káoszból való kiemelés, hogy ne tévedjünk el benne. Tehát, tehát valahol itt így tudunk működni a világba, és az erre az eredeti teremtésre ráépülő kulturális teremtés is elkezd címkézni. Csak a címkézésnek egy idő után az a, az a rossz következménye van, és most már konkrétan az irodalomról beszélünk, hogy valójában a címke egy üres topozként áll előttünk. Tehát, tehát az van, hogy nem megéljük egy szerelmes versnek a szerelmi tartalmát, hanem besoroljuk a kategóriába. És abban a pillanatban, amikor besoroljuk a kategóriába, nem tud megszólalni a maga eredetiségében és a maga evidens érzelmiségében. Tehát valójában az érzelmi alapjait nyírom ki a szövegnek. És egyszerűen tök véletlenül kezdtem el írni ilyen dolgokat, hogy, hogy mi van akkor, hogyha én kiindulok a címkéből, és megpróbálom visszabontani a címkébe lehetséges különféle problémákat. És ezek minimum három irányból lehet értelmezni. Egyrészt az alkotó, mint mint alkotásban résztvevő alaknak a problémája. Tehát a könyv egy kicsit végigvisz a zsengéktől az öregkori költészetig egy nem annyira szimpatikus, de néha szerethető ilyen költőnek az életét, hogy hogyan birkózik meg a verssel. A másik az, hogy milyen ter- tartalmi és érzelmi toposzok kerülhetnek egy ilyen, egy ilyen vers típusba. Azok megjelennek, ugyanakkor harmadrészt pedig az a forma, tehát tulajdonképpen minden része, amiből a vers áll. Tehát a vers alany, a versnek a formája és a különböző tartalmi elemei, azok megpróbálnak néha prózába, néha verset imitálva, de mindig reflektálva a versszerűséggel beszélni erről a dologról. És úgymond egy ilyen összefoglalását adni annak az egésznek, ami egy ilyen versben megtörténhet. És, és aztán így... Nem, azt hiszem, elmondta, amit akartam.
0: A felcímkézéshez visszatérve, hogy az viszont egy nagyon fontos játék ebben a kötetben, és azt hiszem, én olvasóként ezt élveztem a legjobban, hogy most maradjunk csak a szerelmi líránál, mondjuk, hogy nagyon sok szerelmes verset olvastunk életünk során, és, és te ezeket elkezded lebontani. Tehát amikor a ez a szimpatikus balfasz költő megszólal mondjuk a szerelmi líra kapcsán, akkor az van, hogy szembenéz azzal, hogy mi a hagyomány, milyen szerelmi lírák jöhetnek szóba, és, és ezt elkezdi kifordítani. Egyfelől ezzel nekem megtörténik az, hogy mintha ezeknek a címkéknek tényleg semmi értelme nem lenne, de mégis valami létrejön a helyén. Tehát a szerelmi líráról szóló szöveg is tesz egy állítást utána, hogy hogyan gondolkodhatunk erről.
2: Hát igen, tehát hogy a cél az az volt, hogy, hogy bármennyire is játékosak a szövegek, azok az alapok, amik egy ilyen vers típusnak a lényegét adják, azok megjelenjenek érzelmileg. Ugye egy, egy olyan, kicsit bonyolultam mondom, megint bocsánatot kérek érte, hogy, hogy, hogy ugye az előbb említett megcímkézett világ, tehát ez vesz minket körül. Amikor írsz, akkor azt csinálod, hogy hogy ezeket a címkézéseket arrébb húzod, mert ezek mind morális beárazások. Be vannak a dolgok árazva, ilyenné és olyannél, mérges gombává és, és ehető gombává, rendes emberi és, és gyilkossá, stb. stb. stb., hogy csak szélsőségeket mondjak. Most itt, amit a szavalóversenyt csináltam, ez nem az volt, hogy átléptem ezt a függönyt, és mögé léptem, a beárazott világ mögé, ott, ahol a dolgok a maguk eredendőségében vannak, a sorsok a maguk eredendőségében is, nem az érték hálón keresztül látva, hanem azt mondtam, hogy használjam föl a beárazott a címkét is, és a címkéből lépjek vissza, és akkor miután ez a címke mindig ott maradt a szövegben, amikor írtam, ezért ez a játék, ez az ide-oda ugrálás, ez speciális feszültséget tett, hogy egyszerre vagyok, a, egyszerre vagyok a címke mögött, és egyszerre vagyok a címkébe is benne, nem tudom, hogy ért mondtam, igyekeztem. Én
0: értem, közönség. Bologatnak, bologatnak. Én egy segítőkérdést magam szempontjából hagyd tegyek fel, hogy most ne a szerzője válaszoljon, hanem Hály János költő, aki leül egy verset írni, mert én a költészetben nagyon sokszor érzem azt, hogy költőként tisztában vagy a hagyománnyal, De valahogy azért a verseket úgy szeretnéd megszólítani, vagy megszólítatni, hogy hogy kilépjél ezekből a a hagyományokból. És és amikor mondjuk egy szerelmes vers, vagy egy szerelmi helyzet van egy versben, akkor ne ebben a hagyományban szólaljon meg, hanem az az igyekezzen máshogy megszólalni.
2: Először az, hogy, hogy, hogy... itt it, mi van ezekben a szövegekben, tehát ez, ezek a szövegek valójában diskurzusba kerülnek a, a magyar irodalom költészeti tradíciójával, és ha akar, őszint akarok lenni, azzal szemben a legironikusabb. És hozzá kell tenni, a magyar költészeti tradíció rendkívül konzervatív. Ha, ha belegondolsz, most már ezt adatokkal is lehet bizonyítani, amik kik vagytok tíben sokan haragudtak rám, hogy azt mondtam, hogy az Adi Endre egy 19. századi költő, de most már nyelvészeti és, és digitális eszközökkel ki lehet mutatni, hogy a szóhasználata nem a nyugatosokhoz áll közel, hanem az előtte lévő korosztály alkotóihoz. Tehát egy rendkívül konzervatív és egy, és egy olyan típusú költészet a mai napig, ahol ha belegondolsz, egy olyan költő, mint a Bodler vagy az Eliot nem tudott volna labdába rugni, hiszen nincsenek nekik politikai, közéleti, társadalmi felelősségről szóló versei, hanem egzistenciális problémákat feszegető költeményeik vannak. Tehát ők, akik valójában az egyik a 19. századi nagyújítást idejétrehozta, a másik a 20. századit, ők gyakorlatilag a magyar költészet értékrendje alapján nem létező költők voltak. Na most hozzá kell tegyem, hogy nekem ezek a költői hagyományok, és külön és itt persze nyilván orosz szakos voltam, az orosz avantgárd. ezek nagyon fontosak voltak, és irányadóak, és én azt gondolom, hogy én valami olyasmit követek, ami, vagy hát ha követek valamit, ami abból jön nekem impulzusként, és, és nem szeretnék feltétlenül nagyon erőteljesen az általános magyar költészeti hagyományhoz kötődni. Tehát valójában az van, hogy minden költői megnyilvánulás, minden új irodalmi megnyilvánulás, annak az a célja, hogy valamilyen módon a, a mainstream beszédmódot, tehát a centrális beszédmódot kiolcsa. És ezt nem azért csinálja, mert mainstream akar lenni, hanem azért, mert az irodalmi nyelvek, ahogy egyre használtabbak lesznek, egy alkotó által, vagy alkotói csoportok által egyre inkább elhasználódnak a benne lévő valóság anyagra vonatkozó Tartalmak, nyelvi tartalmak. Ha csak a Petőfit, hogy egy klasszikust mondjak, hogy mit csinál erre Petőfi, azt mondja, hogy nem érdekel engem az, hogy, hogy olyan népdalt írjak, ami egyébként üt, nem csak ütemhangsúlyos, hanem, hanem görög ritmusok szerint is értelmezhető. Én írok simán felező nyolcasokat, aztán kézt az egész. És hirtelen megjelenik egy nagyon, a perifériáról egy nagyon erős beszédmód, vagy az adi részéről a kuplék beszédmódja. Ezek mind elkezdenek befelé törni, és, és megpróbálják a centrális helyzetet átvenni. Tehát azt mondanám, hogy, hogy nem lehet, senki sem követheti az elődeit, annak ellenére, hogy szereti az előtte járó költőket, mert neki autentikus és valóságtartalmat mozgatni tudó nyelvet kell létrehoznia. Aki ezt, e, ezt nem próbálja meg, az nem tud, nem tud igazán erős költészet, igazán erős prózát létrehozni. Sajnos ez kockázatos, mert hiszen, ha így beszélsz, akkor ez a beszédmód ismeretlen lesz. A bentlévő emberek, akik eldöntik, hogy mi jó, mi nem jó, adott esetben az olvasók is, ahhoz vannak hozzászokva, hogy, amit már hallott a fülük, tehát amire a fülük rá van állva. És ha ettől valami eltér, akár tartalmilag, akár hangulatilag, akár formailag, hirtelenjében nem zavarba esnek, és nem tudnak mit, nem tudnak mit kezdeni vele. És itt van a nagy határvonal, a, szerintem minden alkotó életében, mert minden alkotó így indul, hogy ezen a határvonalon ő tovább mer menni, és azt mondja, hogy lököm az én cuccomat, akkor is, hogyha senki nem olvassa el, vagy pedig azt mondom, hogy elég tehetséges vagyok ahhoz, hogy megnézem, milyen beszédmódok vannak körülöttem, és megpróbálom ahhoz idomítani a, a, az én megszólalásomat.
1: Itt a költői hitvallással kezdik ez a kötet, ami, ami gyakorlatilag úgy kezdődik, hogy az a dolgom, hogy írjak, bár a társadalom számára annak, hogy írok, nincs haszna. Valakik megállapodtak, hogy szükség van arra, hogy írjak, holott nincs szükség. Senkire nincs szükség, aki ír, az írás társadalomének teljesen haszontalan. Most ezt írja az a valaki, akinek a, követ, a, a gondolatait olvashatjuk ebben a kötetben. Te mit gondolsz erről?
2: Hát, hogy ez felveti ezt az örök kérdést, hogy hogy amit egy picit az előbb érintettünk, hogy, hogy mi az értelme a műalkotásnak. És ugye klasszikus nagy könyvek és szövegek szólnak a leginkább, mondjuk a Horáciusznak az aki, ami hosszú-hosszú oldalokon keresztül próbálja megtalálni azt, hogy most a művészet hasznos-e, hogy a művészet szórakoztat-e, a, mi a művészet funkciója a társadalomban addig, amíg a művészet bizonyos szakrális elemeknek adott táptalajt, vagy adott támaszt mondjuk a Gregorián éneknek van egy nagyon fontos társadalmi funkciója, hiszen egy bizonyos szertartás rendbe beleilleszkedik. De amióta ez nincsen, én azt gondolom, hogy effektív konkrét feladata a műalkotásnak nincsen. Annak ellenére, hogy és nem is lehet konkrét feladat, de megpróbálom elmondani, hogy abban a pillanatban, amikor konkrét célokat határozol meg, például azt akarom, hogy, hogy, hogy szülesen olyan irodalom, amitől a gyerekek jobban olvasnak. Ez rögtön egy ilyen edukációs elvárás, vagy azt akarom, hogy szülesen olyan irodalom, ami, ami azt a... Azt a ö, elvi paradigmát követi, hogy az anya nő, az apa férfi. Itt beemelek egy ideológiát, tehát rögtön az ideológiát emelem be, innétől kezdve nem tud az irodalom a világról beszélni, mert az ideológia fogságába áll. Tehát az, amit az előbb mondtam, hogy elsöpörni magad elől a morális és az ideológiai paneleket, és amögében nézni, hogy mi van a világban és mi az, mi az ember, az az irodalomnak a dolga, hogyha hogyha feladatot akasztasz rá, abban a pillanatban a feladatnak a a beosztottja lett. És ettől függetlenül természetesen létrejönnek irodalmi művek, amiknek egy célja van, eredendően megragadni azt a világot, amit a műben meg akarsz csinálni. Eredendően és intenzíven megragadni. És amikor ezt csinálod, semmi más nem tudsz csinálni, nem tudsz gondolkodni azon, hogy ez hasznos-e a társadalomnak, hasznos-e a feleségemnek, a gyerekeimnek, az anyagi helyzetemnek, a nem tudom micsoda, csak egyre tudsz koncentrálni arra, amit te meg akarsz fogni. És ennek ellenére azt kell mondani, hogy, hogy az irodalom és a művészet mégis tud szórakoztatni, tud élmény, gondolatokkal, stb. de nem ez a célja. De ez a járulékos járulékos haszna. A másik dolog, amit amit én kiemelnék, hogy hogy a világban lehet, hogy túl hosszan beszélek, és kicsit így a koájló hatása alatt, mintha lennék, vagy... vagy, Mindegy, folytatom, tehát... Tehát, hogy... Hogy hogy a világba belekerülünk alapszorongásokkal. Ugye alapszorongások, a kettőt érdemes említeni az, hogy az én szűkös és behatárolt időm, tehát a végességem és a körülöttem lévő végtelenségnek a feszültsége az én és a te, vagy az én és a másik közötti feszültség. Hogy egyszerre akarod megőrizni a a teljes személyiségedet, másrészt másrészt szeretnél felolvadni a a többiek világában, mert nem akarsz idegen és otthontalan lenni. Tehát ezek a feszültségek, ezek végkísérik az életünket bizony különböző szinteken, különböző erősséggel. És az az irodalmi mű, vagy egyáltalán a műalkotás, bár irodalmi, bár nem, képes azt megtenni, hogy ennek a szorongásnak a, a súlyát leemeli rólad, és bárki megtapasztalhatja, hogy elmegy, én mondjuk szeretem, a sok mindent szeret, operáti szeretek, mondjuk elmegyünk a traviátára, és persze a szép nő meghal, végig is úgy jövök ki az érzéből, hogy fú, de jól érzem magam, pedig hát ugye szegény violettán a kampó. De, ö, tehát, hogy, tehát hogy, hogy, hogy egyszerűen a, a, a műalkotás egy, az az egyetlen olyan emberi teremtmény, ami képes azt azt az érzetet kelteni benned, hogy nem vagy elidegenedve a világtól, hanem bele tudsz simulni abba a világba, része tudsz lenni annak a világnak. Pont olyan, mint amikor, amikor két ember megszereti egymást. És egyébként még a működési mechanizmusa is ugyanolyan, mert a megszeretésnél se tudod, hogy pontosan mi a, miért is szerettem meg, hát most mi a különös benne? Jól néz ki, vagy mit tudom? Nem tudom, okos, vicces. Tehát csak a, csak a nagyon sötét emberek tudnak ilyen listát mondani, hogy miért szeretem, mert a normális ember két-három dolgot mond, és akkor a negyediknél elakad, hogy a lényegét nem tudom, hogy miért szeretem, mert arra nincsen recept, és a műnél se tudod, hogy miért van az, hogy ez működik, mi az, ami meg nem tudom megfejteni, gondolkodom rajta, de igazából a legmélyebb ez nem tudok odajutni, de tény és való, hogy a, a műalkotások és a szerelem ugyanazt a dolgot tudja csinálni, fel tud oldani a világba, és a feszültségeid, vagy alapszorongásaidat ki tudja oldani. Tehát ha hosszan mondva, ha van valami, amit a, a műnek köszönhetünk, akkor például ez.
0: A költői hitvallás, ugye, amit az Anna most felvezetett, az azért fontos rész ennek a kötetnek, mert van egy Beszédpozíció, és utána, amit említettél, hogy van ez a balfasz költő, aki szerethető, és írja a szövegeit. Itt alapvetően a költőre koncentrálunk, viszont a kötet maga, ugyanúgy, ahogy a vagytok ti, egy rendszer szintű kérdéssel foglalkozik, hogy mi az irodalmi hagyományunk, milyen, hogyan, hogyan kezdi el, nagyon leegyszerűsítve az oktatás, a kánon, a kritikusok, a szakértők, tehát milyen elvárások jönnek akkor, amikor a szerelmi lír, tehát írok egy szerelmes verset, akkor milyen elvárásokat támasztanak a szakemberek, az olvasók a költővel szemben. Erre ugye te azt mondod, hogy az írónak megvan az a szabadsága, hogy ő azért írjon, hogy azt a világot, ami a fejében van, azt létrehozza, És akkor onnantól kezdve, ha jól értem, akkor az már nem az ő feladata, hogy hogyan olvassák, meg mi történik a könyvvel. Viszont mégis egy rendszer szintű kérdés van, mert az, amivel foglalkozik a a kötet, az mégis az, amit megtanulunk. Tehát megtanuljuk az iskolában, hogy hogyan kell verseket olvasni, hogy milyen költői képeket, hogyan kell értelmeznünk, hogy amikor a szerelmi líráról van szó, vagy a nemzeti dalról van szó, vagy közéleti versekről van szó, akkor azokat hogyan értelmezzük. És ilyen szempontból, megint csak mondom, hogy ugyanúgy, mint a kik vagytok ti, azért itt van egy olyan szempontból ellenállás, hogy ismered a hagyományt, de pont az a játék lényeg, hogy ismered a hagyományt, és ezt hogyan lehet bizonyos szempontból lebontani.
2: Hát ebből az irányból nézzük, akkor igen, az fontos része ennek a dolognak, hogy ezek a toposzok omoljanak össze. Tehát ha, ha nem omolnak össze, mert mi, mi a fő probléma, most megint az oktatás környékén bolyongunk, hogy mi a fő probléma az irodalmi mű befogadásával. A fő probléma az az, hogy, hogy, hogy tananyaggá kell változtatni, és innétől kezdve, hogy tananyaggá változtat, pont az a funkciója, hogy élményszerű legyen számodra, és megérintsen, az elveszik, hiszen tanulnod kell. Tehát valamilyen módon, amikor ezt is írom, az, az jó, hogyha azzal szembesülsz, hogy lehet játszani. Ezekkel a formákkal, hogy ezek ezek a vers típusok, amiket belénk vernek, ezek játékterepek is, tehát tehát nyugodtan bontsuk ki. Tehát kik vagytok tinek is, az volt az alapgondolata, hogy, hogy a dolgokról gondolkodni kell, a dolgokat Engedni kell kritika alá vetni, engedni kell önmagad számára az, hogy elutasíts olyan ö, alapműveket, amik éppen nem tetszenek. tehát hogy egyszerűen az egész legyen egy elevenség, és hogyha összekötöd a két könyvet, akkor igen, ott embereken keresztül, tehát nagyszerű alkotókon keresztül próbálok beszélni az irodalomról. Ilyen szempontból itt pedig vers típusokon keresztül kezdek el beszélni, ugyanarról, hogy hogy, hogy, hogy lehetne ezeket a merevségeket újra, szabaddá, újra szabadságát tenni az ezzel való foglalkozást. Mert amíg a szabadság nem jön bele ebbe a dologba, addig, addig marad az, hogy, hogy tök mindegy, hogy Arany János tanulsz, vagy a kovalás kötés. Értett, hogy az egyik is tananyag, a másik is. Szóval ilyen szempontból igen, van egy ilyen, ilyen funkciója, és igen, itt ez a könyv kihasználja azt a lehetőséget, hogy játszhat a felépített rendszerrel.
0: Én azt mondanám, hogy most el, a bevezető első részéhez értünk, hogy most olvas fel nekünk.
2: Ja, add meg ide a hátizsákon, bocsánat, hogy és akkor... Bocsánat, csak, átültem, és akkor Ö, m- m- nem,
0: vagy nem, m- veszem, nem hagyd
2: rajta azért, mert m- elvesztem, hogy m- m- Csak azért nem tudom a könyvből elolvasni, hogy nagyon apró betűvel van, és, és azért hoztam kéziratot magammal, de, ö- de ez 10 perc.
0: <Szorvány> Még mindig itt vannak, az nagyon durva. <Szorvány>
2: Laci annyit emlegette a szerelmes verset, és akkor ezt fogom felolvasni, jó? Szerelmes vers akkor születik, amikor a költő szerelmes. Vagy szerelmes volt, vagy szerelmes szeretne lenni, vagy ilyen irányú megrendelést kap egy folyóirattól. Tematikus szám. Szerelmes vers tulajdonképpen bármikor születhet, Kivéve, ha a versalany, helyesebben a költőbe visszabújt versalany, magyarán a költő, épp gyakorolja a szerelmet. Mert akkor ugye, gyakorolja a szerelmet. Meg hát szerelmi örömből verset írni, az azért elég közhelyes és unalmas. Mit lehet írni? Hogy milyen jó, hogy szerethetlek? Vagy milyen jó, hogy te is szeretsz engem? Meg ingyom mindjom tálibe, tutálibe, málibe, hová mész te kis nyulacska? Ráadásul a szerző, aki mint már utaltam rá, ez esetben azonos a versalannyal, állandóan ki van elégítve, és szexuális vágy nélkül eleve nehéz verset írni, de szerelmes verset szinte lehetetlen. Beteljesült szerelemből legfeljebb akkor lehet írni, ha valami külső akadály miatt gátolva van a további beteljesülés, vagy a szerelem további kiteljesülése, amely ki- és beteljesülésnek belső akadálya viszont nincs. Mondjuk az egyik fél montagú, a másik kapu lett. Vagy az egyik fél elköltözik egy másik országba a szüleivel, a fasznak kell állandóan költözni, vagy behívják katonának, mert olyan hülye országban él, hogy nem költözött, vagy nem költözött el időbe onnét, amely ország állandóan akasztja a bajszát egy másik országgal, kockára téve ezzel a lakosság életét, valamint a világbékét, esetleg nem katona lett, hanem börtönbe vetik, mert a szerelmének lopott egy nyakláncot, és lop, lopás közben lelőtte az eladót, persze véletlenül, mert elkezdett kiabálni, szóval magának kereste a bajt, már mint az eladó. Most nem megyek tovább ezen a krimi szálon, mert ez egy szerelmes vers, pedig érdemes lenne, és akkor lenne egy olyan történet, amiből filmet lehetne forgatni, sőt egy sorozatot, szerelmi bűnözők, vagy gyilkos szeretők címmel, ez angolul jobban hangzik, ezért amikor megvásárolja egy tévétársaság a sorozatot és visszafordítják, Vér és szerelem címen kerül a képernyőre. Ez a sorozat gazdagíthatná a halál és a leányka, a szépség és a szörnyeteg vagy egyszerűen szólva a szerelem és halál gondolatkört. De ezen az úton terjedelmi okokból, mint alább bővebben is szólok róla, nem mehetünk tovább. Vissza a vershez. Mert nincs sok lehetőségünk a megszólalásra. A szerelmes vers egy rendkívül koncentrált műfaj. Nincs lehetőségünk elkalandozni, mint mondjuk egy jókai regényben, vagy egy vadregényes tájon, esetleg háborús övezetben, mint kalandozott egy összecsapást követően az, akit behívtak katonának pársolja a följebb, amúgy egyedüli túlélőként kalandozott már ha azt az egy hetet túlélésnek nevezhetjük, amivel később halt meg, mint a bajtársai, étlen és szomjan egy sivatagban. Különben ez is jó téma, háború ellen is irányba, vagy a hős katona, a hazájáért életet adó katona irányába is el lehetne vinni, a, el lehetne vinni amiből végül a make love, not war, vagy a minden lány szereti az egyenruhát fordulattal visszakanyarodhatunk a szerelemhez, már vissza is kanyarodtunk. A szerelmes vers szerzője gátolva van a terjedelemben, valamint a szerelme gyakorlásában, de már a vers elején felveti, hogy mindezek ellenére milyen fontos az, akibe szerelmes, vagy milyen fontos volt, esetleg lesz, az vagy nekem, az voltál nekem, az leszel nekem, ha rajtam múlik. A leleményes szerző a korrupciós gesztus mellett, amivel meg akarja kaparintani a szerelmet adó társat és a versért fizetendő jogdíjat, emellett már az első verszakban lerakja a formai alapokat is. Ez egy szonet. Mert az nem túl hosszú, nem túl bonyolult, mégis meg lehet oldani bravúrosan, tele van jambusokkal, meg hát a rímelése. Most nem árulom el, hogy milyen, de hát csak rá kell nézni erre a verszakra, ami épp most ér véget, és rögtön látjuk, hogy milyen és hogy négy soros. A második verszakban kibontja a hasonlatot mondjuk, hogy az vagy nekem, mint testnek a kenyér, aztán kifejti, persze rendkívül koncentrált mondatokban, mert a második verszak is négy soros és hasonló a rímelése, mint az elsőnek. Kibontja a hasonlatot, hogy ez mit jelent. Persze számításba kell vennünk, hogy itt elveszítjük a hasonlat miatt a gluténérzékenyeket, és a lisztallergiásokat, valamint a testképzavarosak és Ha előjövünk egy másik hasonlattal, hogy az vagy nekem, mint tehénnek a széna, ez egy szép kép, pláne az alpokba képzeljük el a tehenet, hogy ott legelészik a lehegyoldalban, a nap káprázatos, alul kis tavacska, erről többet is olvashatunk a tájleíró költeményemben. De mint hiába a lenyűgöző kép, itt elbukjuk a te- tejallergiásokat és a vegákat, a vegánokat, valamint India többségi lakosságát. Szóval... Szóval csak olyan olvasókra számíthatunk, akik szövegértésben mondhatni nem voltak a legerősebbek, már alsóban sem, kisegítő osztályba jártak, és ez a készségük csak romlott az évek során, az egészségtelen táplálkozás következtében. Sajnos ezt nem fejthetem ki jobban, mert ez is csak soros versszak, és persze feles jambusokban van írva, ami összvíz 11 szótag, szinte gúzsba vagyok kötve, ha az épp, ha épp, az épp aktuális olvasó tudja, mi az a gúzs, Siába olyan koncentrált ez a szöveg, és sok minden van a sorok mögött, azért ebbe sem fér bele minden, nem mondhatom el, hogy mi az a gúzs. Át kell térnem a harmadik verszakra, ha nem formabontó szonetet akar írni az ember, csak azzal meg az a baj, hogy a formabontott szonet már nem szonet, ahogyan a sertéshúsból se lehet összerakni a sertést, még akkor sem, ha puzzle tekintjük, és minden része megvan, az is, amit a vágóhidi munkások már reflexből elloptak. A harmadik versszakban kiderül, helyesebben kiderülhet, hogy minden vágyakozás és szerelmi igyekezet ellenére az a nő vagy férfi nagyon szerencsés, nagyon szerencsés a magyar olvasó, mert a nyelvünk olyan korszerű, hogy már a vereckei hágon közeledve a Kárpát-medencébe felszámolta a nemeket. Szóval ő és ő alatt azt értünk, amit akarunk, férfit vagy nőt, férfit vagy férfit, nőt vagy nőt, ami éppen a saját identitásunk szempontjából kompatibilis. Szóval a versben szereplő ő vagy te egyáltalán nem viszonozza a szerelmet, vagy már nem viszonyozza, vagy hamarosan nem fogja viszonozni. Magyarán, ezt, hogy magyarán azért írhatjuk, mert ez egy magyar vers, ezért csak mellesleg jegyzem. ez a vers bár a szerelemről szól, de nemzeti szempontból is rendben van. Magyarán a másik egy rohadék, aki dobott minket, persze hamarosan kiderül, hogy egy másik költő miatt, aki még egy rendes szonettet se tud írni, vagy egy vállalkozó miatt, aki el tudja a tárgy, szerelme tárgyát vinni egy vadregényes utazásra, mondhatni pénzzel vásárol magának szerelmet, egy fiatalabb csirkéjét, vagy egy rutinos, de felettébb öreg és ezer éve kilelkileg kiégett fickóért. Ebben a verszakban elkezdődik a rohagy megte rovararcú kurva típusú megszólalás ami egyébként nem volt megelőzve az első két verszakban, de közben jött a telefon, melyben közölte az egyik jó akarod, hogy jobb is, hogy szakítottál vele, mert láttam, és akkor megnevezte, hogy kivel. A büdös, a büdös kurva, most ez már megint a versben van, a telefon nem volt benne, azt hiszed, hogy megúszott, hogy elbasztam miatt az, az életemből hat évet, de beleírlak a vers címébe utca és a és a polgári neveddel nem leszel nekem többet Júlia, Lilla, Léda, meg a faszom tudja milyen állatka és édesség, és mindenki gyűlölni fog, és amikor belépsz a kórházba, mert orvos vagy, vagy belépsz az iskolába, mert magyar tanár vagy, mert ez, mint már említettem, egy magyar vers, ebben az országban minden tanár, magyar az angol tanárok is, amikor az orvos kollégák megtudják, hogy te voltál az a geci, aki lekoptatott ráadásul a legszarabb dúvá, dumával, hogy jobbat érdemlek, különben tényleg jobbat, vagy hogy én még nem vagyok kész ilyen mély kapcsolatra, hát elmészte a sunyi picsába, de tényleg. És akkor ezek a kollégák mind eljönnek hozzám vigasztalni, és én beosztom őket órásváltásban, és mindegyikkel lefekszem, nem csinálom azt, amit akkor csináltam, amikor szerelmes voltam beléd, hogy mindenkit kihagytam. Mert én most már, ja bocs, ez már a negyedik verszak, csak az érzelmi elő elragadott, és a két soros verszak tercinába van írva, mindegy, hogy mi az, neked már mindegy, mert te soha életedben nem fogsz annyit dugni, mint én egy hét alatt a vers megjelenését követően. Most is dugok, hanem. Ha nem laptopon írnék, látnád, hogy remegnek a sorok, de így nem látod. Ezért is írom bele a versbe, hogy csak irigykedjél, hogy én én most nem egy nőbe és vagy férfiba vagyok szerelmes, hanem minden nőbe, ha a szerző nő, akkor értelemszerűen minden férfiba. Ez a világszerelem és a világbéke, mert én megbékéltem a világgal azt az undorító Lacit vagy Marit, aki egy szarköltő és vagy közepesen gazdag vállalkozó, Őt is beleírom a versbe, de csak a lábjegyzetbe, hogy látszódjon, milyen jelentéktelen alak. És csak annyira vitte az életben, hogy egy olyan nővel dughat, akit én már, akit én már előtte jóval, és épp elég sokszor megdugtam ráadásul fiatalabb korában, mert ami a most, mert ami a most előtt van, az korábban volt. De az idő nem tárgya a szerelmi rílának, amit egyébként idősebb költő is írhat, csak arra kell figyelni, hogy ne közöljenek a vers mellett fotót, mert akkor, mert akkor senki nem fogja élvezni azt a költeményt. Az olvasó szeme oda-oda téved a portré és hát ez úgy hat rád, mint amikor ellenszerves embereket elképzelsz az ágyba. Mindegy, ezt nem kell jobban kifejteni, mert az utolsó sorhoz értünk, és én az utolsó sorban még egy jambussal visszatérek hozzád. Észrevetted, hogy a jambus olyan, mint egy kalapács? Ez egy hasonlat különben, vagy még inkább metafora, kognitív metafora. Úgy szerepel a versben, hogy jambus kalapács, amivel, ha véletlen összefutunk, szétverem a fejedet, de addig is rohadj meg, te rovararcú kurva. Az ismétlés, nem győzöm ismételni, rendkívül hatásos a versben, összerántja az egészet, még akkor is, ha nem egy ilyen szigorú formát választottunk volna, mint a szonett, és te ott fekszel a saját véredben, a nyomozó meg töri a fejét, hogy vajon mi lehet a gyilkos eszköz. De nem találja meg, mert kurvára nem olvas szerelmes verseket, pedig minden szerelmes vers legfontosabb eleme a gyilkos eszköz. Köszönöm szépen.
0: Én azt szeretném kérdezni, hogy ugye a felvezetőben tényleg sokat beszéltünk az oktatásról, de de nem nem ezzel fogom folytatni. Nem, nem kíváncsi voltam, hogy még figyel a közönség, hogy hogy ezeket a szövegeket lehet úgy olvasni, hogy mint ilyen mini novellák lennének. Tehát, hogy hogyan küzd meg a a költő azzal, hogy egy bizonyos témát feldolgozzon, és ebben ilyen nagy gondolati íveket jár be, hogy a kötet, azt mondtad az előbb, hogy nem volt, tehát nem koncept, koncept kötet abban az értelemben, hogy kitaláltad, hogy mit írjál végig. Viszont amikor elkezdett alakulni, hogy jöttek ezek a témák, szövegek egymás után, akkor, akkor hogyan kezdted el alakítani, hogy ez egyszer egy kötetté váljon? Mert ugye a végén is szerepel a szövegben, hogy nem tudom, az egyiket pozsonyi felkérésre, vagy pozsonyi bemutatón olvasták fel. Tehát, hogy vannak ezek a szövegek, amik így elkezdenek foglalkoztatni téged, de mi lesz az a pont, amikor mégiscsak egy kötettél elő, vagy kötetél össze? Hát, hogy van
2: valami, ami elkezd foglalkoztatni ezeknek a toposzoknak a feldolgozása. És amikor egyet ír, először írtam, az az Alapvers című szöveg volt, amiben a vers visszakérdez magára. Tehát úgy egy, tulajdonképpen egy belső dialógus van a versben, és, és hirtelenjében az nyitott rá egy ilyen fajta nagyobb, tehát szélesebb értelemben is szétszedni formákat. És aztán írtam egyet, írtam kettőt, és akkor hirtelennyében ez az egész ugye elkezdett érdekelni, és először nem voltak mellette például klasszikus versek. Tehát nem úgy, nem úgy gondolkodtam, hogy ez klasszikus versekkel lesz. Amikor katonába megcsinálták a pandémia alatt, akkor, mikor nekik leadtam az anyagot, azelőtt találtam ki, hogy, hogy legyenek mellette klasszikus versek, mert ez egy érdekes párbeszéd a múltal, hogy, hogy legyenek ott azok a formák, amik tényleg lettek, le lettek gyártva. És az, hogy inkább nem is az a kérdés számomra, hogy hogy mikortól válik ez köteté, hanem mikor végződik be a kötet. Mert van valami, ami engem izgat és foglalkoztat, és akkor azt írom, 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 és újra jön, és újra jön, mert egyszerűen Nem nem tud az ember másképp dolgozni, csak akkor, hogyha azt érzi, hogy hogy iszonyatosan felnyomja benne az az érzékenységet valamilyen tematika. Tehát, hogyha valami nagyon nagy belső akarat vagy kedv van benne, hogy hogy megfogalmazzon dolgokat, és amíg ez a kedv van, amíg marad ez a kedv, addig csinálom, hogy mikor fullad ki a kedv, és miért nincsen még három másik szöveg, ezt nem tudom megmondani. Tehát ö, egyet tudok, hogy abban a pillanatban, hogyha én azt érzem, hogy nincs belső energia, ami vinne a szövegbe bele, abban a pillanatban elhagyom. Általában ez az szokott lenni, vagy legalábbis ezt tapasztaltam, hogy amikor a megszólalás módja, ugye ezek mégiscsak hasonló dolgokhoz reflektáló szövegek, amikor a megszólalás módját, tehát a technikáját megtanulom, azt a nyelvet, ahogy megszólal, és akkor úgy érzem, hogy mindent elmondtam ezen a nyelven, úgy tudom, mint a a kétszer-kettőt, bármikor tudnék imitálni ilyen szövegeket, csak egy a probléma, hogy már nincs lelke az egésznek. Mert a dizájnt ismerem, ugye a nyelvi építmény, ami ami minden műben benne van, az egy nyelvi dizájn, ami akkor organikus, hogyha a tartalmak szervesen kötődnek ez a dizájnhoz. De hogyha ez a a dizájn belső tartalmak és belső érzelmi erők nélkül marad, akkor az üresség jelenik meg, magyarán megjelenik a hamis mű. A hamis mű, aki, ami azt a látható tudja kelteni, hogy olyan, mintha, de valójában nincsen benne a belső erő. És akkor valahogy így van, hogy egy idő után ez számomra lezárult, nem a kiadó zárta le, nem, nem, a, nem a külső körülmények zárták le, egyszerűen az én belső tempom zárta le ezt a dolgot.
0: Egyébként itt van egy tökéletes párhuzam, hogy amit korábban mondtál arról, hogy a... Minden írónak az a célja, hogy a centrális beszédmódot megújítsa, vagy ahhoz, valami, ahhoz képes valami újat mondjon. Ez piciben, tehát a H. János személyét tekintve, ha jól értem, akkor ugyanezt történik meg, hogy amint az így működésbe lép, tehát azt mondod, hogy te már innentől kezdve ezen a nyelven bármennyi szöveget meg tudnál inni, onnantól kezdve ez nem érdekes, és ez a körforgásra szeretnék rákérdezni. Nekem van egy ehhez kapcsolódó színházi példám, hogy, amit a Pintér Béláék felől tudnék levezetni, hogy ugye vannak a közszínházak, ez mondjuk a centrális beszédmód, és jön egy alternatív színház, aki elkezd egy új nyelvet csinálni, ami egyre népszerűbb és népszerűbb lesz, tudnak azon a nyelven már többféle előadást előállítani, majd egyébként ők is bekerülnek a közszínházba, mert a Pintér Béla ugye rendez közszínházban is, sőt egyébként mondjuk az újpesti rendezvénytérben 4 ötszáz ember előtt adják elő az előadásokat, tehát ők is valahol a központi beszédmódnak, vagy ennek a mainstreamnek a részévé válnak, hogy ezt alkotóilag. Most azt az egyszerű választ mondtad, hogy amikor már nem érdekel, akkor abba hagyod, de valahol ezekből a szövegekből az derül ki, hogy amik így az egyes műfajokhoz szólnak hozzá, hogy azért ez rohadt nehéz dolog íróként ezt felismerni.
2: Hát, igen, nagyon nehéz, de megpróbálom felismerni. Tehát, hogy tehát, hogy Ez egy logikus folyamat, hogy a a, a periférikus beszédmódok. Egyébként, hogyha itt művészete-elméleti kérdésekről beszélünk, sose felejtsük el, hogy ez ez egy abszolút létező, polgári, civil életben való probléma. Megjelennek az új korosztályok, és azt szeretnék, hogy bekerüljönek, a centrális térbe, a saját tudásukkal, a nem tudom miükkel. Tehát ugyanaz történik a művészetben, ami az egyéb életben is történik. Egyébként minden művészeti fölvetésnek van egy teljesen logikus, az emberi életre vonatkozó uh, kibontása is. És ez egy nagyon fontos kérdés. Ezzel nem azt akarom mondani, hogy nem lehet egy nyelven beszélni egy autentikus művet. Tehát a plusznak a, a nem tudom hétkötetnyi eltűnt időben az, a, a, ott, ott nincsenek nyelvi változások, az a nyelvi változás bizonyos köteteket a Pruszt nem, csinált, nem tudott megcsinálni értelmeszerűen, mert meghalt előtte rendesen, de nincs változás. Tehát autentikusan lehet szólni. Én nem ez a típus vagyok, tehát én nem akarok beleunni a saját szövegeimbe, és ez két, két fajta problémát vet föl. Az egyik probléma íróilag az, hogy, hogy van egy horizont, ahol rálátsz a világra. Ugye ezt a horizontot általában az rajzolja ki, hogy hány év van a talpad alatt. Tehát, hogy a postamens amiről nézel, az az honnét honnét történik meg. Ilyen módon autentikus a 30 évvel a talpad alatt is körülnézni, és a 60 évvel, és nem tudom hány évvel, annyi éves még nem vagyok, körülnézni. De a lényeg az, hogy nagyon könnyen bele lehet fáradni abba, hogy hogy, romlik a szemed öregedvén, és hiába emel ki ez a posztamens, nem látsz akkorát a, a, a térből, amekkorát kéne látod. Tehát, hogy ugyanazokon az ösvényeken futsz. A, ugyanazokon a témákon fúzt, és nem tud se a témát mélyíteni, nem tudod, se pedig gazdagítani más ö, irányból. Tehát ez egy állati fontos dolog, hogy, hogy ez sikerül, vagy nem sikerül. Nyilvánvaló, hogy hogyha nem sikerül, az az íróságodnak a halála. És ezt senki nem tudhatja, hogy holnap sikerül-e. Tehát ez az a különbség a műalkotás létrehozásában és a szakmai munkában, hogy a szakember az egyre jobban fogja tudni csinálni azt, amit csinál. Az alkotó az nem biztos, hogy holnap tudja csinálni, amit tegnap tudott. Mert hogy vagy működnek benne azok a belső energiák vagy muníciók, vagy nem működnek. Ha nem működnek, akkor akkor hiába hiába próbálsz, mert erőből ezt nem lehet csinálni, se szakmai tudásból nem lehet csinálni. Tehát amire rákérdeztél, azt mondom, hogy ez egy rizikó, ez a rizikója minden alkotónak, hogy, hogy, hogy beleöregszik a saját stilisztikájába, beleöregszik a saját tematikájába a saját világlátásának a határaim belül tud csak mozogni, és elhal. És a legrosszabb az az, hogy közben ugye öregedvén hűl is, és észre veszi, hogy elhalt, és csak csinálja a pseudoanyagokat. Én például ettől félek a legjobban, hogy nem szeretnék abba a cipőbe járni, hogy nem veszem észre, hogy hülyeséget írok. Ezt szerintem ez a leg, legrosszabb dolog.
1: Én kinéztem, és gyakorlatilag lezavarnak mindjárt minket a színpadról, pedig még elég sok minden van, amit nem érintettünk. Mert hogy én nagyon szeretem volna a megsemmisített költeményekről beszélni, és az öregkori líráról, amit most érintettél is, de hogy erre most nem jut időd, de mindenkinek nagyon. Meg, Kere... kérdez... ja, te vagy a főnök. Igen. Ja, igen. <gül> szóval, hogy a megsemmisített költemények itt igazából már érintetted, hogy a legnagyobb félelmed az az, hogy nem veszed észre, hogyha olyat írsz, ami már nem állja meg a helyét, de hogy Hol van ez a pont? Én nem tudom, soha nem próbáltam, de nem tudom elképzelni, hogy hol érzi azt a költő, vagy én így képzelem, hogy érzi valahol a testében, hogy nem működik az, amit ő most a papírra vetett, és kihúzza. Ugye itt írsz még a megsemmisített költemények temetőjéről is, hogy mennyi gyönyörű vers lehet ott. De hogy ez... is látszik,
2: hogy Anna mondja, hogy csomó romantikus kép van a könyvben, csak úgy ajánlásképp mondom. Csomó, igen.
1: Rengeteg metafor és hasonló. Na, na hogy, hogy hol érzed ezt, vagy hogyan érzed ezt, és mennyi mennyire könnyű, mennyire nehéz munka ez, és mennyire bízol valaki külső szemben ilyen szempontból.
2: Hát ugye van van néhány olyan művészet gyakorlati vagy művészetpszichológiai, vagy munkafolyamatbeli ellentmondás, amivel meg kell küzdeni egy írónak. Az egyik az az, hogy te vagy a létrehozó, és te vagy annak az ellenőre is. Amikor létrehozod az írást, akkor te hozod az összes ízlésítéletet. És bármit olvassál Hegel esztétikát, vagy bármit érted, vagy Heideggert, akkor is oda fogsz jutni, hogy az alapot egy dolog jelenti. Képes vagy-e helyes ízlésítéleteket hozni. Hozzá kell tegyem, hogy ez nem olyan, hogy bármilyen ízlésítélet lehet. Tehát a, a, az irodalmi mű belső tartalma, vagy belső anyaga nem demokratikus. Nem szerepelhet bármely mondat a szövegben. És, és, és ez az ellentmondás, hogy egyrészt te hozol ízlésítéleteket, majd a végén te neked kell érzékelned azt, hogy igen, ez kész van, ez megvan, ez jó, jól van, ö- méghozzá lényegét tekintve jól. Ez nem azt jelenti, hogy a szerkesztő nem fog észrevenni 18 baklövést benne. De ez nem érdekes. A, a belső, a szívének meg kell lenni, és annak rendesen meg kell formálva lenni. És igen, ez az ellentmondás, hogy egyszerre te vagy a létrehozó, és egyszerre te vagy a saját ellenőröd, ez magába rejti azt a lehetőséget, hogy átbúja a alatt. Tehát, hogy úgy család senki, átbújok a létszalat. Ez, ez egy nagyon fontos dolog, Ez, ez számomra ez egy létfontosságú dolog. Nagyon sokszor csinálom azt, hogy, 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 hogy ha úgy érzem, hogy, hogy, hogy gyenge vagyok belül már így, így létrehozási ezért, akkor nagyon sokszor hallgatok olyan zenéket például, amiket nagyon-nagyon jónak tartok. És akkor, mert, mert amíg arra rezonálsz, és érzed azt, hogy, hogy hová van mondjuk, mondjuk egy, egy, egy Mozart zongora versenyben, hol van a létsz, és amíg ke- érzékeled, addig van esélyed, hogy a a magad munkáiba is erre törekedj. De ez egy egy lutri, tehát ezt senki nem tudhatja, hogy 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 van. És és a másik, a külső szemregon kérdeztél, úgy mondják, hogy hogy külső fül nélkül nincs kórus. És azt mondom, hogy külső olvasóként nincsen irodalmi mű, mert hogy kell egy-két figyelmes ember, nem szakember egyébként, aki valamilyen módon, átnézi a szövegedet és mond róla a véleményt. És, és euh, mikor tanítottam szépírást, akkor is azt mondtam, hogy legyenek ilyen olvasóid. Legyenek, mert azok, azok tudnak, nem tudják a rosszat, nem tudják megjavítani. De az apró hibákat, a kisebb... De az apró hibába beletartozik az is, hogy, hogy itt megszaladt a tollad, és kétszer annyit írt el, mint amit kellett volna. Vagy itt van egy olyan karakter, akinek nem érzem a belső logikáját, mert nem dolgoztat ki rendesen. Ezek még nem a lényegét érintik a műnek, csak egyes részeinek a, a megformáltságát. Tehát igenis. Kell külső olvasó, és van külső olvasó és általában hallgatok rá. Ha nem hallgatok, azt is végiggondolom, hogy miért nem hallgatok. Mert, mert nem mindig kell egyetértenek külső olvasóval, mert a külső olvasónak is vannak bizonyos fajta olvasási gátjai, amik, amik miatt egyes megoldásaidra azt mondja, hogy az neki nem jön
1: össze. Szóval, hogy amikor olvastam, akkor olyan könnyűnek tűnt, hogy én aki életemben egy versort sem írtam le, így elmondod nekem, hogy akkor az első verszakban minek kell megjelennie, az utolsó sorban mi kell, hogy lezárja az egész költeményt, hogy milyen típusút szeretnék attól függően, elolvashatom a kötetedben. Most azért azt mondod, hogy a szívnek ott kell, hogy legyen, mert az a legfontosabb. Volt már itt szó toposzokról, hagyományokról, és hogy igazából... Hát, hogy ember legyen a táván, aki verset ír ezek után, és aki megtalálja még a saját nyelvi hagyományában, a saját eredeti nyelvét is, ez, ez nagyon durva. És én nagyon-nagyon ajánlom ezt a kötetet, mert hogy egyrészt iszonyú szórakoztató, rengeteg tudásanyag van benne, és hát, hogyha hallottátok ezt a tíz percet, akkor szerintem kedvet kaptatok hozzá. Én nagyon gratulálok hozzá, János, és... Majd adjátok itt a Margon, olvassátok el ezt, és János dedikális a beszélgetés után. A Bukrain buszban pedig meg tudjátok vásárolni ezt a kötetet. Köszönjük szépen.
2: Köszönöm szépen a figyelmet. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen.